1: Voltamos a estar juntos para lhe trazer mais um consumidor em direto e hoje volto a ter realmente casa cheia, não estando aqui ninguém no estúdio, com o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Sintra. Tenho comigo a Cristina Pires, Manuel Sargaço e o António Ramos, à distância que graças às tecnologias entram via vídeo comigo aqui em estúdio. A todos, bem-vindos!
2: Obrigada Daniel, boa tarde Boa tarde a todos boa
1: tarde. Vou dar primazia então às senhoras perguntando à Cristina de que vamos falar hoje
2: uh, Daniel uh, em primeiro lugar agradecer a todos a disponibilidade por nos ouvirem e agradecer à RCS mais uma vez pelo convite como não podia deixar de ser, com a aproximação do dia 16 de outubro, vamos falar sobre o Dia Mundial da Alimentação. Este ano, subordinado ao tema As Nossas Ações São o Nosso Futuro, Melhor Produção, Melhor Nutrição, Melhor Ambiente e Melhor Qualidade de Vida. A FAO, portanto, é uma organização das Nações Unidas que é responsável pelas questões da agricultura, desde 81 que celebra... Que faz nota deste dia, este dia comemora-se em mais de 50, 150 países e pretende consciencializar todas as pessoas para as questões relativas à nutrição e alimentação e, em última instância, portanto, é em grande objetivo, erradicar a fome no mundo, que é isso que de facto está, está em questão. Porque nós podemos não ter bem a noção, mas mais de 3 mil milhões de pessoas, portanto isto é, quase 40% da população mundial, mundial, não se podem dar ao luxo de um regime alimentar saudável. Quase 2 mil milhões de pessoas têm excesso de peso ou sofrem de obesidade devido a um regime alimentar pobre e é um estilo de vida sedentário. Hum, e os custos para a saúde eh, são muito elevados, eh, gasta-se muito dinheiro com estas questões eh, que poderiam, eh, com, com, com estas questões relacionadas com uma má e pobre alimentação, e portanto, mais uma vez comemora-se este dia, eh, é fundamental eh, relembrar eh, que eh, temos que mudar alguma coisa, temos que mudar alguma coisa e também este ano é importante dar eh, primazia à questão dos sistemas agroalimentares. O que é um sistema agroalimentar? O sistema agroalimentar é um sistema que cobre o percurso dos alimentos, eh, por exemplo, os cereais, os legumes, o peixe, que inclui... Eh, questão de, do cultivo de, de o colher, o transformar o embalar, o transportar o preparar-o, comprar-o e inclusivamente vai até à eliminação eh, portanto dos resíduos mas eh, também eh, há aqui muito desperdício alimentar e este ano há uma tónica eh, em relação a este dia mais premente rel relativamente ao desperdício alimentar hum, também é importante termos a noção do seguinte uh, mais de mil milhões de pessoas eh, no mundo inteiro trabalham na base da agricultura, portanto, em, em mais que qualquer outro setor, e são nomeadamente os pequenos agricultores que produzem cerca de 33% da, da alimentação mundial, os que vivem muitas vezes numa situação de extrema pobreza, porque uh, têm falta de acesso a recursos, uh, não têm financiamento, não têm informação, as tecnologias também não estão devidamente preparadas e é preciso... Uh, também há, há um, um, uma porcentagem muito elevada de mulheres uh, e de jovens a viver da agricultura uh, e vivem, de facto, em condições de, de pobreza extrema e é... é é fundamental mudarmos o estado das coisas. Uh, também é importante aqui verificar que, nomeadamente, por exemplo, através da, um, do, do, da produção da carne, uh, muito, existe uh, uma, um, um aumento muito grande de gases com efeito de estufa, uh, à volta de 33%, portanto, de, que, polui, que poluem. Portanto, nós devemos tomar uma atitude de evitar ou diminuir o consumo da proteína animal, porque é muito poluente, não é nada sustentável, exige muitos recursos, nomeadamente a água, Uh, e, uh, portanto, temos que mudar este estado das coisas para termos um ambiente mais sustentável, para termos uma alimentação mais sustentável, e uh, ainda hoje eu e o António tivemos a informação uh, na escola, numa escola uh, das Lopas, e tivemos a falar com os meninos uh, sobre isto, uh, e dizíamos aos meninos, não há outro planeta, nós temos que viver neste, e as pessoas estão-se a mudar cada vez mais para as cidades, está a haver um grande abandono dos campos e é preciso alimentar todas estas pessoas e as coisas não estão no melhor caminho, ok? Muito bem. Já para a introdução, as coisas, enfim… Não estão a correr muito bem, isto hoje é, é um, um programa de, eh, se calhar hoje não estamos aqui tão bem dispostos a falar sobre estas coisas, porque isto é algo que nos preocupa bastante, uh, tá, uh, o que está em causa é a sobrevivência do ser humano, uh, nós não descansamos nas nossas ações, uh, nas uh, conversas que temos com os vários públicos, de falar sobre isto, mas uh, continua a haver... Uh, muito desperdício alimentar, uh, a obesidade uh, cada vez é maior, no nosso país uh, cada vez temos mais pessoas com excesso de peso ou obesos e, portanto, todas as doenças associadas, a má qualidade de vida, portanto, tudo isto uh, gira uh, nas nossas vidas, no nosso dia-a-dia -dia, e nós temos que uh, mudar o nosso chip. Muito bem, temos
1: já a introdução da Cristina com, muitos, com muitas deixas para falarmos ao longo do programa de hoje mas antes de irmos a essas deixas que a Cristina nos deixou pareceu-me que o António Ramos queria comentar alguma coisa, é isso?
3: Não, eu estava a dizer, fixe, está tudo bem ah, okay. A Cristina estava a dizer, isto hoje não está a correr bem Não, está a correr bem, está, deixa-me só acrescentar que
1: Não quer dizer, que mas ela... afinal quer, é isso?
3: Ah, eu tenho sempre coisas para dizer, já sabes, não, posso, não, consigo, não consigo evitar, uh, quando Pode diz o ser. Manel estou sempre a vender água sem caneco, mas não,
1: <risos>
3: não que é, uma coisa que se associa a isto, não tem diretamente a ver com isto, que é, que é a produção de resíduos. É claro que agora estamos a ver alguma atitude mais uh, para o ambiente, digamos assim, quando nos perguntam, quer saco? Ou seja, quando nos perguntam, quer saco, significa que nos estão a oferecer o saco, mas que nós teremos que o pagar, ou seja, temos que pagar aqui no fim de contas, trazíamos o, o saco gratuitamente antigamente e agora temos que pagar o, vamos dizer assim, o custo ambiental de produção daquele saco. Ou seja, nada é grátis e mais uma vez isso se confirma, mas Muitos, muitos produtos, o problema da, do, do, do produto, a, a vantagem seria comermos produtos o mais naturais possível e o mais próximos do produtor possível. Ou seja, nós podemos levar o saco às compras e compramos os produtos. Por exemplo, quando vamos, quando vamos ao mercado ou à praça, como se costuma dizer, nós temos a, a possibilidade de trazer os frescos, pomos os frescos no nosso saco, não estamos a usar. É outro processo de embalagem de transporte que não seja só aquilo que realmente necessitamos já os produtos que passam por um processo, mesmo os frescos que passam por um processo de embalamento muitas vezes já estamos a comprar o produto dentro da covete com mais a cobertura do plástico por cima, já estamos a fazer duplamente poluição além do produto que trazemos, que desembalamos em casa e metemos o plástico se formos conscienciosos ainda o metemos para a reciclagem, mas muitas vezes vai parar, é o lixo aí já temos um problema quando os produtos são transformados ainda mais embalamento levam e portanto quanto mais próximos estivermos do produtor, quanto mais consumimos produtos de, de produção, passa a redundância de produção local uh, menos uh, in, 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 menos incorporação de, de outros produtos de natureza poluente como sejam as embalagens estão a ser, a, ser, a ser utilizados, pronto, digamos assim era só um aspecto lateral,
1: mas que também tem a ver com isto que estamos a falar hoje. Muito bem. Vou então... Não sei se o Manuel quer fazer algum comentário ou não, se não avanço já de imediato para um dos aspectos que a Cristina um, apresentou, que é a questão da obesidade. Com tanta fome no mundo, a verdade é que na Europa, mas sobretudo também já no nosso país, estamos com problemas de obesidade, até obesidade infantil e precoce e até mesmo uh, a mórbida ou seja situações já de extrema gravidade quem é que quer comentar este assunto?
2: Olha, Daniel, deixa-me, eu vou voltar a falar, os senhores ouvintes que me desculpem, se calhar eu estou a falar muito, uh, mas... De agora Manel... começaste,
1: calma, temos tempo.
2: <risos> o Manel ficou com aqui outra parte de, 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 desta, quando nós tivemos a fazer aqui divisão de tarefas, ficou aqui com, outro, com outra questão. Eu, eu quero só uh, dizer também aqui o seguinte, uh, neste momento uh, existe uma nova palavra Uh, que está a ser utilizada, uh, uma palavra que foi criada de alguma forma recente, uh, que está a ser utilizada, que é uma palavra uh, complicada e que mostra o estado das coisas a que nós chegamos. A palavra é diabetesidade. São duas pandemias, que é Agora a moda da pandemia, não é? Com a questão do Covid, mas efetivamente estas, esta, a, a, a diabetes e a obesidade, neste momento, são pandemias também, mas pandemias já de uma forma contínua. São, são doenças que, neste momento, já não, não, não estamos a conseguir regredir e, e não estamos a conseguir parar isto, e nós temos que, de facto, arrepiar caminho. A, 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 a obesidade aumentou nos últimos 50 anos, atingiu, efetivamente, os níveis de, de, de pandemia, com cerca de 650 milhões de pessoas no mundo que vivem com obesidade. Portanto, obesidade, excesso de peso, doenças com o diabetes, o colesterol elevado, a hipertensão arterial elevada. Só para nós, agora também nos centrarmos um pouquinho no nosso país, em os últimos dados, que foi um inquérito nacional de alimentação e atividade física que foi feita... 6 em cada 10 portugueses têm excesso de peso ou obesidade. Excesso de peso, 34% e obesidade, 22%. Ora, nós somos tão poucos. Se 6 em cada 10 de nós temos excesso de peso ou somos obesos, uh, facto estamos a comer muito mal e é algo Ou a comer bem demais Daniel, a comer bem demais não estamos porque claro comer em quantidade não sim, estou a brincar, é porque, eu, claro, estamos eu a comer não erradamente é comer bem demais, é porque estamos a comer erradamente, é que independentemente da quantidade também é errada que nós devemos comer adequada ao nosso desgaste físico. Se eu tenho uma profissão mais sedentária, se estou sentado a trabalhar, se estou na escola, se a minha profissão é mais sedentária, eu preciso de comer X calorias. E aqui também temos que ter atenção que as mulheres comem... X calorias e os homens comem um pouquinho mais. Os homens é à volta de 2.000 e as mulheres devem ser à volta de 1.800 calorias por dia. Agora, se eu tiver um trabalho mais físico, sei lá, se eu, por exemplo, for um operário de construção civil, se for um agricultor, conforme nós estamos a falar, obviamente que tem um desgaste físico muito maior, eu devo comer mais. não é? Agora, a minha atividade mais sedentária não pode permitir que eu coma invariavelmente um bife do tamanho de uma travessa que coma batatas, arroz, feijão não é? eu tenho que regrar a minha alimentação não posso comer exageradamente em termos de quantidade mas também eu tenho que comer alimentos que sejam saudáveis porque muitas vezes a, a, a questão da obesidade Vem de um regime alimentar Pobre E quando nós falamos um regime alimentar pobre É alimentos ricos Em açúcar Alimentos ricos em gordura muito sal, alimentos muito processados ou ultraprocessados, portanto, são os, 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 aquelas refeições que já estão prontas. Nós, hoje em dia, temos uma vida muito corrida, é um facto. E esses alimentos, essas refeições já, já quase prontas, que é só chegar a casa e aquecer, dão muito jeito, mas fazem muito, muito mal à nossa saúde. E isso está a aumentar... A drasticamente as questões da obesidade, as questões de, de diabetes. Portanto, são tudo uh, doenças associadas a uma má ou pobre uh, regime alimentar, a uma má alimentação. O Manel queria dizer alguma coisa? Diz, Manel, por favor. Assim, era, assim.
0: era aqui é, era aqui, é. É, aqui um dar uma aspega relativamente à Uh, relativamente aqui a esta questão da alteração dos nossos hábitos alimentares e à medida isto é uma tendência isto é uma tendência é uma tendência que normalmente, normalmente acontece que é uh, à medida que os países uh, se vão desenvolvendo vão aumentando o seu nível de vida uh, a consequência muitas das vezes é que a alimentação vai sendo pior e quando a gente estava a falar daqui, da, da questão de da, do, de, de uma alimentação mais pobre, precisamente uma alimentação uh, mais pobre no sentido de que, que é menos saudável, é uma, muitas das vezes uma alimentação uh, com excesso de calorias, com excesso de gordura, com excesso de açúcar, e, e isto muitas das vezes é precisamente o que acontece quando os países vão melhorando o seu nível de vida e as populações que, uh, que se veem com mais dinheiro no bolso porque são confrontados com publicidade e com uma série de, de, de cadeias de fast food que antes não existiam, há uns anos não existiam eram muito menos, ou eram muito menos uh, frequentes e havia muito menos proliferação dessas lá nos, na, nos hambúrgueres e nas pizzas e, e noutros, noutros, noutros alimentos similares e que uh, inicialmente nem sequer existiam em Portugal antes do 25 de Abril e depois a seguir ao 25 de Abril nos primeiros anos nem sequer existiam e agora não só existem, eh, onde inicialmente começaram por aparecer nas grandes cidades, em Lisboa, no Porto e em outras cidades, mas agora as cidades e vilas de pequena e média dimensão também têm a sua cadeia de fato de internacional, com tudo o que significa em termos distintivos para a população, que já pode ir ali ao, ao, à Hamburguaria da Esquina e ao Drive-in e ao drive thru e fazer esse tipo de, enfim, de, de consumos que. Eh, em todo o direito de fazer, só que depois a consequência é que a qualidade alimentar vai sendo cada vez pior, e vai aumentando os níveis de, de açúcar no sangue, o nível de, de gordura no sangue, e depois vemos as nossas crianças cada vez mais obesas e, e com problemas de, de diabetes. Nós, por exemplo, fazemos muitas ações em escolas. Vemos muitas das vezes crianças que já que ainda estão no jardim de infância ou estão no primeiro ciclo e já têm problemas de diabetes. Algumas que já nasceram, mas outras, entretanto, que começaram a desenvolver a doença, precisamente com os maus hábitos que começam desde o início uh, a ter, por influência dos pais, e por influência dos avós, e por influência do que com as outras crianças, porque muitas vezes, e já falámos nisto, uh, a, a merenda que é enviada para a escola uh, na... na na, na caixinha ou na, na mochila da criança, em vez de ter aqueles alimentos mais saudáveis, mas que dão algum trabalho a preparar, como seja um maçã, um pãozinho com, com manteiga, um pão de um pão, uh, quenteio uh, saudável, não, queria é com um, um daqueles uh, uh, objetos multiprocessados, não sair o nome agora, mas não, não pode. Pãezinhos é
2: com recheio de chocolate.
0: Exatamente
2: Os
1: bolicãos
0: Os Foi Daniel que disse é, não eu, pode eu, nós. Eu, posso,
1: eu posso
0: Ele pode Mas o que é muito prático para os pais É só ir à loja e comprar E compram duas dúzias E depois vão uh, todos os dias Enviando uma uh, enfim, Para o lanche da criança E claro que isso depois vai se refletir Ao nível da saúde da, das crianças E são maus hábitos que Mais tarde ou mais cedo Às vezes mais cedo do que tarde começam-se a fazer ressentir na saúde de, de, dos miúdos. E por isso é que temos tanta criança. E de facto, é, isto é um problema de saúde pública, a, a diabetes e a obesidade. Porque nem toda a gente que é obesa tem diabetes. Mas também nem toda a gente que tem diabetes é obesa. Agora, quando se consegue juntar o pior dos dois mundos, aí, de facto, é, é muito complicado. Com o colesterol há mistura. E, claro, que isto é péssimo para, para a pessoa, para o nosso sistema de saúde. Uh, mas principalmente para, para a saúde de, de, de cada um de nós e das vale. vezes deixa só aqui acabar esta parte que normalmente os países que têm mais problemas de diabetes, e de obesidade são precisamente aqueles do chamado primeiro mundo ou do mundo desenvolvido os outros, não quer dizer que tenham uma boa alimentação, que tenham muita saúde, que não, muitas vezes também não têm podem sofrer de outras carências, nomeadamente falta de vitaminas por exemplo mas dessas, dessas questões de excesso de calorias e de gordura, uh, não sofrem porque, por isso, simplesmente não conseguem aceder esses, esses alimentos uh, que são hiperprocessados uh, e que, de alguma forma, acaba por ser mais saudável o um recurso ao, ambiente de, ao alimento da terra e mais próximo da, 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 da cultura, etc, etc. Mas é mais saudável.
2: Olha, é eu, eu, eu há pouquinho fiz referência aqui ao... ao... Ao questionário sobre, sobre uh, os hábitos alimentares, uh, e depois, entretanto, disse, falei sobre qualquer outra coisa, e eu, eu tinha aqui dois dados que eu queria uh, uh, lançar também aqui para a nossa discussão. Nesse, algumas dessas conclusões que, que esse dado, isto foi um, 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 o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto que realizou, algumas dessas conclusões passam por. 73% das crianças das nossas crianças não ingere quantidade de fruta recomendada diariamente que são 3 peças por dia e, e entre crianças, entre os 2 e os 12 anos tem esse eh, excesso de peso eh, 33% e 16% das quais são obesas e está aqui também duas outras conclusões que crianças até aos 4 anos de idade crianças até aos 4 anos de idade, consomem diariamente doces e refrigerantes. Diariamente, até aos 4 anos de idade. Portanto, se nós para além, depois, que eh, também se concluiu que 73% das crianças comem, eh, como, há, como o Manel falou, os alimentos eh, muito calóricos, as pizzas, as batatas fritas, os hambúrgueres, etc. Mas assusta-me aqui este registro de crianças até aos 4 anos consumirem diariamente doces e refrigerantes. Portanto, o palato educa-se. Se as crianças pedem estes doces, estes refrigerantes, os educadores, os tutores, os pais, as mães têm por obrigação a reprimir esse desejo nas crianças, porque quando as crianças começam a conhecer o gosto do açúcar, do sal e da gordura, porque nós, todos nós sabemos são esses, esses ingredientes são muito apelativos para o nosso organismo. Viciam muito. Portanto, quanto mais comemos, mais queremos. Se eu dou a provar diariamente o refrigerante o chocolate, o doce a sobremesa o, a batata frita, o hambúrguer portanto, com esta terra-idade eu não vou conseguir travar que seja um adolescente e um adulto com eh, eh, questões relacionadas com a saúde e relacionadas com esta má alimentação portanto, é nesta terra-idade que eu tenho que colocar este travão, eu acho oh, Cristina, que...
1: ah, Desculpa, antes de Diz... continuar é curioso perceber que a minha esposa é enfermeira e ela faz precisamente saúde infantil. Uma das realidades que mostra o facto de o estás a dizer é que as crianças com essa idade que consomem esses doces são crianças de pais que diariamente consomem esses doces. Ou seja, são crianças que estão inseridas em lares das quais os pais também têm esse tipo de alimentação. Não são propriamente bebés que comem a sua alimentação e os pais têm lá uma dispensa de doces em casa apenas para ir satisfazendo as, as curiosidades das crianças ou seja, também fica complicado um pai a comer determinado determinada doce e depois não o partilhar com a criança que está uh, ali ao lado, ou seja é a necessidade também de, dessa educação que tu estás a falar para a criança, ela começar em primeiro lugar no adulto, porque nós não podemos querer educar as crianças com 4 anos que não têm culpa nenhuma, não têm sequer poder nenhum de tomar a decisão a não comer doces quando eles fazem parte da rotina de alimentação da família, não é? Mas sem é
3: dúvida, determinante não, não. isso, é determinante.
2: Mas, 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 é... Sem dúvida, Daniel. A Cristina já a...
3: disse, é determinante.
2: Mas, mas a verdade é esta, Daniel cada vez mais com as questões das novas tecnologias e das novas ferramentas que estão a dispor da saúde e os médicos, etc cada vez mais a nossa esperança de vida é mais longa, é maior Ora, se nós vamos viver mais, mas sem qualidade de vida, se nós chegamos aos 50, 60 anos temos que tomar a medicação daqui da colí, porque temos esta e aquela questão porque, pronto, é assim, nós vamos envelhecendo, é natural, o corpo vai, o corpo físico que estou a referir neste momento, vai decaindo e nós vamos ter que suplementar, vamos ter que arranjar estratégias para termos qualidade de vida e sermos saudáveis. Se a nossa alimentação, que é a base da nossa sobrevivência da nossa vida da nossa subsistência foi errada desde o início portanto, quando chegarmos a meio da nossa vida, 50, 60 anos, estamos a cair da tripeça no sentido de não temos qualidade de vida absolutamente nenhuma porque temos a medicação porque depois já não podemos fazer uma série de coisas que a nossa má alimentação nos levou a fazer, porque o nosso corpo é uma memória, é, é como se fosse uma esponja, absorve e retém. Se eu hoje como um doce, amanhã como um doce, estou durante um mês a comer um doce, fatalmente, ao fim desse mês, eu já engordei um pouquinho, uh, eu já vou, me, vou chegar a uma altura que já não posso passar sem o doce que me vai... Uh, digamos assim, aconchegar a alma, porque é apenas a fome emocional, não é a fome física, e nós temos que ter a noção de que nós precisamos é de responder à nossa fome física porque a fome emocional só é engraçada é nos filmes, quando nós vemos às vezes as raparigas que se desangam com os namorados nos filmes vê-se muito isso, que estas imagens também que eh, passam eh, na televisão no, no cinema, também eh, nos enviesam todo eh, o nosso eh, sentido crítico nós muitas vezes vemos nos filmes nas telenovelas, as raparigas desangam-se com os namorados, então Sentam-se no sofá com um baldes enormes de gelado ou de pipocas para se confortarem, para passar a tristeza. É engraçado ver essa imagem e se calhar funciona numa questão emocional, mas das duas, uma, ou não temos namorado ou não nos podemos dar de comida, porque senão temos sempre a comer comida de conforto e não pode ser, porque nós temos uma dieta magnífica, que é a dieta mediterrânica e não podemos deixar de cumprir esta dieta E esta dieta passa por fruta, legumes Proteína animal, o peixe, a carne uma vez por outra. Nós não precisamos de comer uh, Bem,
1: proteína animal tá, todos os dias. Desculpa lá interromper-te, daqui a nada já avançamos para a questão das dietas, e para a questão da dieta uh, mediterrânea, tu não te calas hoje, realmente tinhas razão. Mas, não mãe, mãe. O, Manel, o, não vai, o Manel está... O Manel não, o António estava a fazer sinal, porque dentro do assunto que tu estavas não. a falar, ele ainda queria acrescentar uma coisa. Pareceu-me.
3: Eu tinha aqui uma graça para dizer Mas já me passou
1: Ela passou logo para a dieta do não, é,
3: não, a questão é assim ou, ou, Como é que é o balde Ou o gelado ou o namorado Portanto, o namorado ou o balde do gelado Das duas uma, ou, ou se calhar nenhuma Enfim, ou as duas Também pode ser, é <risos> como se quer o problema está na disponibilidade. Eu agora vou fazer aqui algum... Um, eu não sei se estamos a seguir em rigor o guião que tínhamos para isto, mas não, não tem problema, porque se não seguirmos o guião, fazemos outro programa depois sobre o assunto. Está bem? Pode ser assim. Pode, a pode ser, pode ser. Assim. Agora eu vou, vou, vou comentar aqui uma coisa ou duas. Um, aliás, eu... Eu, eu tenho aqui que confessar isto. Eu não sabia isto, mas se calhar descobri isto. Agora, eu, eu, eu gostava de ser era comentador. É, é aquela profissão em que não precisa de se perceber de nada para se falar de tudo. Portanto, comentador, um, a questão aqui passa muito pela disponibilidade. Nós comemos muito porque temos muita disponibilidade. Eu acho que a desgraça terá sido a descoberta da cana do açúcar, ou seja, vai é ser mais uma
1: vez. Estás a falar da disponibilidade de, de tudo, não é? De tempo, de. da disponibilidade
3: alimentar, da disponibilidade, ah, da disponibilidade do, do, dos produtos alimentar. processados Exatamente. que estão sempre à nossa frente. E quando tentas sair do, do supermercado, junto à caixa do supermercado, tens aqueles produtos de consumo rápido. Tens, além das revistas, tens os chupas, as chicletes, etc. etc. Se reparás, eles também estão lá dentro do supermercado, mas logo saída, quando estamos na caixa e estamos à espera na fila, temos logo ali três, olha vou levar isto, vou levar isto não nos passaria na cabeça, quando vamos às compras, comprar aquilo, mas acabamos por trazer é nesse sentido que eu estou a falar da disponibilidade, é. mas o problema está, está, se calhar está na descoberta da cana, na cana do açúcar mais uma vez, como sempre tudo o que é moderna, a culpa começa sempre dos portugueses. Devemos ter sido nós, quando fomos por esse mundo de fora, lá fomos trazer a cana do açúcar para a Europa. Bom, resultado...
1: Bem, já é agora do temos... cacau, não é? Do cacau também ajuda um bocadinho. De, de
3: tudo. Agora, a questão é que hum,
1: temos muito
3: consumo, muito consumo de açúcar, porque também temos muito açúcar disponível. O açúcar é uma gordura barata e, portanto, é metido em todos os alimentos processados. Tudo o que comemos, assim, eu não como açúcar. Mas estamos a comer alimentos processados, estamos a engolir açúcar a toda a hora. Mesmo não é? sem saber. Ah, só, só aquelas gramazinhas por dia. Ah, eu até nem ponho no café, que é para não, não, não comer muito açúcar. Só que depois as outras coisas que temos têm todas muito açúcar. Todas as que são processadas, mesmo aquelas que são salgadas, ainda por cima, não é?
2: Até Bom. porque o açúcar também funciona como conservante, não é? Portanto, Sim, pois, essas, claro. esses produtos que estão no supermercado, que têm um prazo de validade alargado, para se poderem conservar, têm que ter sal e açúcar, não é? Pois, exatamente. É, então, eu, eu, quando...
3: Não, 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 não. Está tudo bem. Eu, o, o Daniel há bocado fez aquela brincadeira e eu, eu até tomei nota depois para, para... E achei Graça, e, e, e estava-me a lembrar de, 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 de duas expressões que nós usamos muito na, na nossa linguagem Do dia-a-dia -dia e que são comuns, são tipicamente, são expressões tipicamente portuguesas, que é gordura é formosura. Epá, de onde é que vem esta expressão? E depois a outra é o comer bem. Ah quando dizemos, ah ele, ah, ele come muito bem. Quando dizemos que o A ou o B ou o C ou o Flano ou o come muito bem, estamos a dizer que ele come muito. com muito larva, é isso que nós queremos dizer. Claro. Provavelmente um francês, quando diz que alguém come bem, está a querer dizer que a pessoa pica aqui, pica ali, sabe, sabe escolher. escolher. Sabe escolher. Um português, quando diz que se come bem, é que come um daqueles bifes do tamanho de dois pratos. Não é do tamanho de um prato, é do tamanho de dois pratos, com a altura, com a altura sei lá, de um... De um, de um um frigorífico, não sei. Aquilo é escalope. Bem, <risos> escalope. Bem, e, e, e a questão do, da gordura e a formesura vem muito do, eu vou dizer aqui uma expressão que não é adequada, mas pronto, que é do ancião regime, porque era assim, os gordos eram os ricos. Ou seja... Quando íamos às nossas avós, elas agar, agarravam, vocês estão a ver, os ouvintes, não, mas agarravam assim nas bochechas. Ai, está tão bom! Quando se diz que a criança está tão bom com o netinho, ou com o sobrinho neto, ou coisa que, falha, está tão bom, queria dizer que o bicho está gordo. Ou seja, porquê? Num tempo em que se passava, que se vivia mais mal e que se passava fome, e, que se vi, e, e quando, quando, quando o clima não ajudava, podia-se passar seriamente fome, ou seja, no, no, tempo, no tempo da, da escassez, que durou mais ou menos, desde que os humanos se puseram em pé, até mais ou menos 1950, e aí estávamos na era da escassez, e de 1950 para a frente, grosso modo. Estamos na, na pletora, ou seja, na era da abundância. E quando estávamos na era da escassez, uma pessoa que fosse gorda, é porque, enfim, tinha boa família e tinha disponibilidade alimentar, porque o, o grosso da população não tinha essa disponibilidade. Eventualmente, tinha que, por vezes, até comer mal, passar fome, e daí aquela história que já temos falado, da Sardinha Patriz e outras histórias que já temos ouvido ao longo, ao, ao longo da nossa vida. Bem, e daí vinha a história do é, Gordura é formosura imagino eu, porque o ditado deve ser bastante antigo. Com, com a era da abundância, entramos numa situação em que passámos a ter disponibilidade no mundo ocidental, entendamos. não estamos a falar nos países subsaarianos ou noutros sítios assim, estamos a falar do mundo ocidental, onde nós nos inserimos, no, no, nos chamados países ricos, queiram, queiramos ou não, nós gostamos muito de dizer que somos pobrezinhos, não somos nada, num contexto mundial, Portugal não é um país pobre, nós temos disponibilidade, por exemplo, no que diz respeito aos alimentos, temos muita disponibilidade alimentar. Depende nós...
1: de com quem nos comparamos, não é Manuel? depende de quem, de quem, de com quem oh. nos comparamos e,
3: e temos muita disponibilidade alimentar e temos muito temos, tem, temos, há muito desperdício, enfim agora há aí uns projetos de recuperação do, do, dos bens que se, que, se, que se estragam quer nos supermercados quer nos restaurantes e é muito bom que, haja alguém, que, haja, que as pessoas estejam a, a intervir nesses domínios também não quero estar a fazer publicidade mas isso é bem verdade agora, o que é verdade é que nós ao ter essa disponibilidade alimentar toda acabamos por comer, só que Ainda tem mais outra coisa, as pessoas não só tinham muita disponibilidade alimentar no tempo, de, na era da escassez, como trabalhavam, tinham muito trabalho manual. Por exemplo, quem trabalhava no campo tinha um trabalho esforçado. E até tinha que se alimentar bem e às vezes não tinha o suficiente para se alimentar. O problema é que nós agora temos muito trabalho de escritório, ou seja, deslocámos do campo para a cidade, deslocámos do, 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 do até, trabalho. Na, até,
1: na... até nem nas fábricas, não é? Ou seja, até mesmo o próprio trabalho de fabril está cada vez mais automatizado e portanto o trabalho Exatamente. é cada vez mais sedentário.
3: Exatamente, consegue-se fazer o trabalho de fábrica, produzir determinado tipo de peças e produtos, e trabalhando sentado, mesmo trabalhando com a máquina, não é? Muitas vezes as máquinas são automáticas e então só precisa dos engenheiros para controlarem as máquinas pelas elas continuarem a funcionar, não é? Mas o trabalho é muito muito, 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 muito sedentário e nós não comemos como comíamos antigamente, comemos como comemos agora, só, ou seja, pois, pois é isso mesmo, a questão é que os nossos aportes calóricos que o Manuel já esteve a referir atrás ou a Cristina já não sei os nossos aportes calóricos são, são excessivos para, a, para o, o trabalho físico que nós fazemos é claro que nós saímos para correr para correr ou para caminhar saímos para ir ao ginásio, saímos para ir à piscina mas eventualmente isso não chega e portanto esta era da, da abundância tem esta particularidade temos muita alimentação muita dessa alimentação é pobre no sentido em que Uh, não do é ponto de vista o que devia ser
2: claro.
3: do ponto de vista nutricional. E, e, e portanto, e estamos aqui numa, numa encruzilhada depois, por outro lado, as corporações, que são os grandes produtores, etc., interessam-nos fazer não só consumir os alimentos, como eventual, eventualmente consumir os fármacos. Ou seja, nós somos. Potencialmente, se estivermos um bocadinho obesos, se estivermos um bocadinho doentes, é que nós estamos bons para quem produz as coisas. Ou seja, porque consumimos os, 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 os produtos, os produtos alimentares, e depois consumimos os medicamentos. Isto é só lucro. É
1: só Mas, mas, mas olha, deixa-me só comentar algo que tu estás a dizer, que é bastante interessante. A Cristina mencionou há pouco o bife maior que o prato, da qual o António acabou por caricaturar, dizendo que, que o bife dava para dois pratos. Mas é um pouquinho a realidade do que tu estás a falar, ou seja, os nossos pais, a geração anterior, nem tinha, muito dela, muito dela não tinha acesso à carne, e nós vemos hoje mesmo a restauração, se quer apresentar supostamente um prato rico, o que faz é trazer um prato cheio de carne e depois com poucos legumes, ou seja, a forma como a alimentação, também culturalmente, está a ser apresentada, não só em Portugal, mas eu estou a falar, sobretudo, nos países novos ricos, ou seja, em que temos aqui uma geração de delay entre a falta da carne, por exemplo, e a abundância da mesma, nós vemos que a forma como a própria restauração nos oferece as refeições, está completamente desvirtuada com a roda dos alimentos, ou seja, está trocada, e entroncada um em função daquilo que tu estás a dizer, em função, diria, da, da, do, do acesso e da riqueza fácil aos alimentos. Ou seja, muita carne e os legumes e as batatas, às vezes. Oh, Mas,
2: ô Daniel, vezes. porque quando tu e quando vais é ao comer. Ao contrário, fora, e é pior, eu já expliquei. Deixa-me só dizer isto, Ramos: quando tu vais comer fora, tu mais facilmente pagas pelo bife. Do que pagar o mesmo dinheiro por um bifinho e um pratão de batatas ou de legumes.
1: Lá está, porque não culturalmente achamos pagar... que o outro vale mais. Não?
2: Exatamente. Exatamente, não te custa uh, tanto pagar a carne porque sabes que é mais cara, etc. Porque há mais transformação no produto, etc. etc., E os legumes e as batatas sabes que é uma coisa que é mais uh, de, em natura, não é? e pode vir um bifão que tu estás disponível para pagar mas se vier um pratão de batatas tu, olha, oh amigo, eu vim cá é para comer a carne, não é as batatas mas está efetivamente errado não são pratos equilibrados e nós precisamos de equilíbrio
1: não é? Sim, Manuel, Manuel, Sim. A Manuel não, o António queria acrescentar alguma coisa
3: Esqueci-me, mas era bonito o que eu ia dizer Estavas a dizer,
1: ias dizer qualquer coisa que uh, ao contrário ainda era pior
3: ah, já não sei a propósito de quê, mas. Sobra já de... Ah, já sei, já sei, já sei. E aqui, eu não, não é para falar. A gente ficamos. Não vamos falar nisso, mas não interessa. Das dietas malucas, né? Que, que é a brigada das saladas. A brigada das saladas. agora ando aqui, faço um regime e tal. Eu só como saladas. Mas. Só plantas. Diz à amiga para a outra. Eu só como saladas, mas é com um quilo de maionese. Ou seja, só como salada, <risos> mas com um quilo de maionese. Mais valia comer o bife, provavelmente. E a seguir
1: uma abocinho de nada, chocolate com salada. chantilly. Pois,
3: exatamente. Não, isto é, é, é o tal, a tal questão emocional que é preciso depois matar o bicho também.
1: Manuel
0: A questão aqui das dietas A questão aqui das dietas é, pronto, é muito que se lhe diga quando nós estamos aqui a falar de, da, da alimentação desequilibrada, das pessoas comerem, comerem mal, comerem muito açúcar, comerem muita gordura, comerem enfim, e depois reflete isso ao nível da obesidade, por exemplo, e da diabetes, mas depois também temos o outro lado que é precisamente o não comer para não engordar ou comer só a comida intermitente a dieta intermitente ou a dieta do paleolítico, ou, enfim, há aí uma série de dietas mais ou menos loucas um, que depois acaba por ser pior emenda que o soneto, porque uh, se se come muito é mau se come muitas gorduras, muito açúcar se come, enfim, é mau e, e o organismo ressente-se disso, mas também se não se come nada mas também se, se não se come se não se come nada ou se come muito pouco acaba também por não por não isso também não ser não ser correto porque quem faz dieta e não come carne não come peixe uh, e que só come saladas ou só ou come outros tipos de alimentos acaba também por estar a privar o organismo de de que o organismo necessita e a proteína é necessária pode encontrar proteína em outros alimentos mas a proteína animal é necessário, não se precisa de comer tanta carne ou tanto peixe de cada vez que se vai fazer uma refeição.
1: Então, mas como é, que claro, tu dizes, como é que tu dizes que a proteína animal é necessária quando tens tanta gente vegetariana e vegano que não come carne nenhuma e não tem problemas de desequilíbrio? Tem Encontra encontram
0: as motivos. proteínas noutros alimentos. Encontram as proteínas noutros alimentos. Agora é preciso é saber encontrar esses alimentos a e O problema é que essas pessoas
1: sabem o que é que estão a fazer, não é? sabem como claro, estão é preciso, sabem. sabem como é, encontrar exatamente. o tal equilíbrio, não é?
0: Claro, e sabem que as combinações não é só comer alface ou só comer outro legume qualquer e não comer o, o, claro. os componentes, ou não encontrar os componentes das proteínas que normalmente se conseguem através da carne ou do peixe porque também não comem nem carne nem feixe ou não comem quase nenhuma mas também depois não comem os alimentos onde elas poderão o, ser
1: encontradas O problema é que quem o faz sem, sem conhecer, ou seja, sem perceber o que está a fazer mesmo não tendo problemas de obesidade pode ter outras carências nutricionais claro, pode trazer outros problemas de saúde, não, é? não tem uns mas vai e, ter outros
0: e, Exato, e a pessoa por exemplo pode não ser, não ser gorda uh, porque se priva de tudo e mais alguma coisa e vive permanentemente em em restrição e em contenção não come isto, não come aquilo para não engordar, pronto, de facto não engorda depois também não come depois uma série de alimentos onde poderão encontrar outro tipo de, outro tipo de, 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 de componentes nutrientes que são fundamentais nomeadamente as vitaminas claro. ou, 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 ou outro tipo por exemplo a questão de, de não comer açúcar ou não comer batatas porque engorda mas dá energia e se não come outros componentes, outros alimentos que possam também, de alguma forma, equilibrar essa falta de, dos nutrientes, dos componentes que se obtém com algum açúcar, nós não precisamos comer muito açúcar. Podemos comer um pouco, aliás, os alimentos quase todos têm açúcar. Não é? não é preciso estar a comer em excesso. Mas nem esses alimentos que têm algum açúcar nós comemos para não engordar, então nós estamos a, a retirar dos alimentos... Esse, esse açúcar que o nosso próprio organismo poderá necessitar e mais ainda a energia que nos poderá advir ou, ou, de comer a massa, o arroz o pão, as batatas isso é que nos dá energia e por isso é que muitas pessoas que não comem esses alimentos estão permanentemente com a sensação de frio e com frio, porque não têm energia porque estão permanentemente em contenção e restrição alimentar portanto tudo tem, tudo tem a, sua, a sua explicação e, então, e, -se
1: e o seu equilíbrio
0: do equilíbrio. aquilo que o António há bocado estava a dizer da, da questão do, da disponibilidade que tem, tem que ver a disponibilidade não só de haver muito à nossa, à nossa, à nossa volta no supermercado, no restaurante seja onde for muitas das vezes de má qualidade ou, não, ou nem sempre da melhor qualidade mas também a nossa disponibilidade na carteira que temos para aceder a esses alimentos porque temos que os comprar e se nós não tivermos algum dinheiro para os comprar por muita disponibilidade que exista do lado de lá se não houver disponibilidade do lado de cá nós também não os compramos, também não os consumimos portanto há aqui as duas disponibilidades claro que é a oferta e a procura, não é da economia velha como, enfim, não, é, não como o mundo, mas pelo menos há, 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 há muitos séculos que faz com que se há nas lojas é por cá dinheiro, e se eu tenho dinheiro vou, vou, vou comprar, mas são estas duas disponibilidades que depois criam o desequilíbrio e temos aqui outra componente não falámos que tem a ver com a publicidade que a publicidade faz muitas das vezes o péssimo o contribui de forma decisiva para o péssimo caminho a vários níveis, mas também ao nível da alimentação das, das más opções que nós, que nós fazemos, seja no exemplo da, daquela, daquele alimento com chocolate lá dentro que as mães ou os pais é, põem na, na lancheira dos filhos, porque pronto, estão permanentemente a ver essa publicidade e, e não, é, não, é assim tão caro, não é assim tão caro quanto isso, ou, ou seja por exemplo, e a, a, ao fim de semana ali à cadeia alimentar, que até nem é muito cara mas também já não é tão, tão barata assim e vai a família toda e depois temos ali os brindes que vêm conjuntamente com o... Os, com os essas
1: Exatamente. coisas todas
0: Exatamente e é o impacto que isso tem no, no ambiente porque os, os plásticos e vêm para pedir mais alguma coisa, mais os papéis os cartões, etc, estão-se a consumir alimentos, não é que eles sejam maus maus no sentido de falta de segurança alimentar se calhar há aí,
3: são mais bons, segurança aí são bons, eles são bons
0: Exatamente, são muito melhores. Não, nem são alimentar. maus
1: em si mesmo. São maus se não comer outra coisa. Sim, né? Exatamente. Que é, Ou se... falar,
0: é, é é do ponto de vista nutricional, não é? Se, se eu fizer é disso, a minha
1: dieta alimentar, não é? De uma claro, forma claro,
0: claro. É, é nesse sentido. E, e, de facto, a publicidade. Que nos entra pela televisão, pelos nossos olhos, através da, da, da televisão, mas também do, dos outdoors e, e também do cinema, quando estamos uh, no intervalo do cinema, que também estamos a ver publicidade, tudo isto acaba por moldar os nossos, os nossos, uh, os nossos comportamentos. E aquilo que a Cristina há bocado estava a dizer, a sondar aqui mais chega relativamente aos. A, e o que o Daniel também disseste, se os pais fazem, claro que a criança vai fazer. A criança é uma esponja, a criança absorve tudo aquilo que vê. E o mau exemplo que tem em casa dos pais é comer chocolates, é comer vem é empanturrar-se de pizzas é empanturrar-se de hambúrgueres, e fazem isso não de vez em quando, mas fazem isso quase dia assim, dia assim. claro que a criança vai entender isso como sendo uma coisa adequada o pai faz, a mãe faz, pois ele também vai fazer claro, e temos aqui e dá menos para... trabalho, não é? dá menos trabalho, porque que não é tão caro assim e depois, isto era uma coisa que eu queria falar, portanto já não sei se tem, tem possibilidade de voltar, é a questão de, de agora as, as escolas, e bem terem a uh, proibição de venderem toda uma série de alimentos. Ora, há muitos Até que pais, enfim, não é, Manel? Até que enfim. Mas há muitos pais que ao contrário daquilo que nós podíamos pensar que iriam reagir bem, que isto é para a saúde das crianças para a saúde dos seus filhos, os pais, muitas das vezes, reagiram pessimamente em relação a essa situação. que a criança já não pode comprar na escola. Não pode comprar na escola vai comprar cá fora. Não é? Na escola pode-se claro, proibir. Claro. Fora não podemos proibir. Agora, também se paz do caminho, a educação que os pais dão aos filhos, no sentido também de darem o exemplo para educarem o paladar, como a Cristina disse, que o paladar educa-se, como todas as nossas áreas da nossa vida, o paladar educa-se, e se às vezes não se consegue ir lá só pelo conselho, pela campanha, às vezes tem que ser mesmo pela restrição. E isto é para a segurança rodoviária, tal como é para a segurança alimentar, e por aí fora. E se calhar, se a criança sai nomeadamente quando já tem autorização para sair da escola não compra no bar da escola porque não há não há os, as bolas de Berlim e não há outro tipo de, de, de produtos ou as barras de chocolate etc, etc, porque não estão à venda vai ali ao café ou à pastaria ali, de, ali da esquina, pois claro, mas então os pais também têm que fazer o seu trabalho e não é agora que eles têm 15 ou 16 anos é quando eles têm 4, 3 5 e fazerem essa, essa aprendizagem, ensinarem os, uh, os filhos facto isso não é bom
3: ou não vão no bom caminho porque mais tarde ou mais sempre ter mau uh, resultado é isso, é vos mas, não vos mas mais, mas é a minha, última, é a minha postela de comentador, tem que entrar, o Manuel fez muito bem em frisar a publicidade e devo dizer o seguinte e acabei de inventar a frase agora, portanto vai sair como sair é mais nociva uma publicidade boa a uma coisa má do que uma publicidade má a
1: uma coisa boa. Até exatamente.
2: Quantas vezes nós. Está inspirado, está inspirado. Quantas vezes nós vimos os adolescentes a saírem de uma escola secundária que temos aqui perto? Uh, do nosso do nosso serviço a saírem E irem a uma superfície comercial que também está aqui perto ou duas, uh, e, compram ou duas. Para o, ou duas e compram para o almoço um pacote batata de frita, litro e meio de, de coca-cola e um de batatas, com batatas
1: fritas. fritas e pumba é o almoço feito
2: e,
0: e pizza também e pizza batatas
3: fritas e é uma enorme pizza
0: e uma enorme pizza e às vezes há mistura umas garrafinhas de álcool apesar de não ser permitido, mas elas continuam a
1: sair. Pois é. Eu, pois? eu, eu queria dizer que eu acho sempre horrível, deve ser que é um problema... Eu que tem
3: 18 meu... anos que vai lá dentro de comprar as garrafas é, para, para com os outros.
1: Todos. Eu tenho sempre um problema grave com as proibições e com a forma como através das restrições se tenta resolver problemas. Né? Eu dou graças a Deus porque inventaram as lâmpadas e não proibiram o uso das velas. Mas um, quando realmente nós vemos, mesmo na sociedade da escola um, é uh. Uh, o ensino de uma alimentação saudável, que depois ela é a si mesma não consegue praticar na sua cantina e no seu bar, eu imagino que tenha que haver medidas governamentais para tentar resolver esse problema. Eu aceito isso. Tenha a pena que, tenha, que tenhamos que chegar uh, a esse, ponto, a ou esse que, ponto, ou que sejam uh, cobrados mais impostos em alimentos que sejam menos saudáveis, como se isso obrigasse as pessoas a ter que Está comprar. Está no orçamento de Estado pois, agora. Seja, deste esse, esse, de, esse tipo de medidas vale valem o que valem, portanto eu sou um bocadinho alérgico a elas, gosto mais da, da, da área da, da intervenção, da formação e da educação. Gosto mais dessas dessas áreas, mas percebo o que o Manuel estava a dizer. Muitas vezes não há outra mas maneira de fazer.
0: Isso há de muitos fazer. anos que se faz e sem grandes efeitos, sem grandes resultados. Eu era... deixo-me só dizer, Cristina, eu, eu era criança e todos nós se calhar lembramos que o mês de maio a professor eu, Fernando Pádua, que era um senhor cardiologista muito famoso. Uh, que aparecia com o seu ao pescoço falava muito bem, um ótimo orador um médico e bastante, bastante bom orador e passava a mensagem e estas mensagens ele passava-as de uma forma bastante assertiva e o mesmo de maio era o mês do coração passados Entendi. anos e décadas e, e não estamos melhor e não estamos melhor, ou seja, as mensagens as campanhas, todas essas coisas que e as escolas têm programas de alimentação, têm disciplinas onde isto é falado, têm cidadania mas depois claro que tem depois o bar que tem tido o bar a vender as coisas que não são as mais saudáveis. Mas, mas, mas é, é isso que entendo. eu estava a dizer,
1: Manuel. É que se eu não é, dou o um exemplo, entendo. se eu não dou o é. exemplo, não é? eu tenho no centro de saúde aqui perto, é. tem, uma, tem uma consulta de santa básica e os médicos vêm fumar cá fora à porta do centro de saúde. Quer é, dizer, é, este já não fumo à frente doente, este, este tipo de exemplo leva à sociedade leva às sociedades lá está a, a não seguir o exemplo, porque é apenas conversa. É.
0: É? É. Mas olha, mas por exemplo, no refeitório. Eu só dizer que, não, no refeitório, <risos> por exemplo, já seguem há alguns anos a comida é muito mais saudável porque não há batata claro que que sim. Melhorou
3: mas, muito.
1: Mas, sim.
0: Mas, não presta, não presta. É uma seca. A comida é péssima. Por isso é que as crianças e os jovens têm que sair da escola para ir comer. À superfície comercial da esquina, às duas ou às três, e comprar todas essas coisas porque a comida é escola. Não do
1: palato, como disse a Cristina. <risos> exatamente, exatamente. Não é então à Cristina que está ao tempo a dizer Bem, que faz comigo, falta.
2: Cristina. Não, mas eu, eu penso que eh, não é a, 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 nas aulas de, só de cidadania, eu acho que literacia financeira e literacia eh, nutricional era fundamental desde os meninos mais pequeninos, saber os rótulos, os produtos que estão, saber o que faz bem à sua saúde ou não, porque muitas vezes nós vemos que os adultos já têm, dão esses maus exemplos, mas muitas vezes as mensagens que os filhos levam para casa faz com que eh, os adultos que lá estão em casa melhorem. A e nós separação temos dos lixos ter... foi um
1: exemplo disso.
2: Por exatamente, exemplo. foi. Exatamente. Uh, uh, e nós temos que ter uma, uma postura de uh, evolução sempre do ser humano em benefício da sua saúde, da sua qualidade de vida. E eu acho que era fundamental incluir nos programas escolares, mas desde o jardim escola, as questões da literacia financeira e, e, e da literacia nutricional, porque eh, se desde há não sei quantos anos se fala de tudo isto que é preciso modificar, que não estamos no bom caminho e continuamos sempre a caminhar em direção ao precipício, portanto estamos a fazer alguma coisa errada. E as questões da alimentação são fundamentais para a nossa qualidade de vida e que depois se traduzem em todos os campos da nossa vida, não é? No trabalho, na escola, nas relações com os outros as questões da alimentação são fundamentais se não estivermos devidamente alimentados devidamente não é bem alimentados é devidamente alimentados não vamos ter qualidade de vida e vamos ter uma vida muito prolongada e sem qualidade e ninguém quer isso ninguém quer isso portanto comer local sazo, produtos sazonais produtos produtores locais observar a roda dos alimentos, a nossa dieta é fantástica, observar a roda dos alimentos, um, fazer várias refeições ao dia, beber muita água, um, limitar o sal, nós portugueses consumimos muito, muito sal, a gordura, utilizar privilegiar o azeite, um, moderar a ingestão do álcool, também já falámos aqui, mastigar bem e comer devagar. Isto é fundamental porque o nosso cérebro só a fim de 20 minutos é que começa a processar a informação de que está a ser alimentado. É lentinho, é lentinho. É, é, lentinho. <risos> é lentinho. Se nós mastigarmos Eu tenho cérebro bem, <risos> Se nós mastigarmos bem, saborearmos os alimentos, Será? comermos Será? devagar, mais depressa ficamos saciados. A sensação de saciamento acontece, não precisamos de comer tanto e estamos com energia, escolhemos os melhores alimentos e estamos mais capazes para enfrentar o nosso dia-a-dia.
1: Muito bem, olha, eu estou com um dilema. O programa está literalmente a terminar. Estamos já em cima da hora, se não já passámos da hora. E nós tínhamos prometido no programa passado que iríamos falar sobre a questão da alimentação dos idosos. E nós tivemos um programa inteiro a falar sobre a alimentação e deixámos este pormenor e esta... Fazemos outro. Fazem... No próximo programa, mesmo assim... Não, o próximo nota... não, não é? O
3: próximo tem, tem... O próximo tem um dia especial. Tá. para...
1: Muito bem, No próximo, não no próximo, nem que seja em nota de rodapé, falaremos sobre este assunto. Mais uma vez, bem-vindos, obrigado mais uma vez pela vossa participação. Antes mesmo de terminar, só lembrar, e a Cristina há pouco mencionou que ainda hoje tiveram o privilégio de estar numa, numa escola, portanto falando sobre estes assuntos, quem vos quiser contactar, uma escola ou outra entidade que queira os serviços do SMIC, como é que vos pode contactar?
0: Então é através do nosso, do nosso contacto telefónico, 21-923-6863, 21-923-6863, uh, o telefone uh, para estes contactos chega, temos vários e-mails, é melhor não dar os e-mails porque cria aqui demasiada confusão. Sim, os e-mails uh, não são
1: nada user friendly, são muito, ah, muito, muito complicados. É muito,
0: muito, 219236863 nós enviamos, fazemos a divulgação para as escolas fazemos a divulgação para as escolas e vão os contactos, e vão os, os e-mails uh, vai, vai, isso, vai essa informação toda mas uh, através do número do, do telefone de pessoas nos contactarem, portanto nós uh, agendamos, fazemos o, fazemos o agendamento de, de, dos vários temas, porque temos uma série de, de temáticas a tratar, da alimentação que a Cristina estava aqui a falar, são até mais com ela e com, com, com o António Ramos um, e há outras e outras temáticas também e, fazemos com outras escolas fazemos com as juntas de freguesia fazemos com as sessões de idosos portanto 219236863 um, lá estaremos à espera dos vossos dos vossos pedidos e, e aqui até à próxima muito
1: bem só mesmo perguntar o António Ramos ele há pouco mencionou durante o programa que não havia nada grátis mas este que não havia nada gratuito mas este serviço é grátis né
3: é, é, é grátis? Não, é gratuito, mas não é grátis. Ou é ao contrário? Já não me lembro. É grátis, mas não é gratuito. é, gratuito, é, não é const... grátis.
1: É o que tu costumavas dizer ao é contrário. É Mais pronto. Era, já ah, não não me é lembro.
0: Gratuito. É. é gratuito. A pessoa não paga nada, não paga nada, mas é grátis. Ok? Mas, mas, mas
3: não, é não, é é grátis, não é grátis. Não é grátis porque tem custos associados, só que os custos são pagos pelo Estado. <risos> ah, isso Entendamos mesmo. isso. Pronto. Eu
2: acho que vocês já estão a precisar é a de relacionar. É melhor terminar. Olha, eu tem só tenho a dizer é uma fácil. coisa em relação
3: ao que a Cristina disse. A verdade é que terminámos neste tom. Estamos, de facto, a caminho do precipício, mas
1: qual precipício? <risos> Abraços a todos. <risos>
2: Boa gente. Tchau,
1: tchau.
0: <risos> tchau. Boa tarde.